1: Farafina.
2: Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina. Farafina, Farafina.
3: un magazine d'infos africain. Présentation, Chanceline Lourarquois.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Channel Africa, votre radio qui émet les Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en nom de cette nouvelle édition de Farafina est aujourd'hui l'affaire de Revelino Ibrahim. Voici le principal titre. En République centrafricaine, ouverture ce mardi du procès de 2000 miliciens à la Cour pénale internationale. Les sommets sur la sécurité dans la région du Sahel s'est achevé ce mardi à Djamena, au Tchad. Jean-Michel Sama Loukonde devient le Premier ministre de la République démocratique du du Congo. Voilà donc pour le titre, je vous propose de suivre le bulletin des informations présenté par Guillaume Kabisoso.
4: <musique> Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des
2: actualités en langue française, je suis à Channel Africa. Merci Guillaume Kabissoso, bonjour à tous et à toutes. Commençons tout d'abord au Tchad. Les sommets sur la sécurité dans la région du Sahel s'est achevé ce mardi à Djamena, la capitale. Le but poursuivi par les organisateurs était de discuter de l'avenir de cette instance qui a pour mission d'éradiquer les terrorismes dans cette partie de l'Afrique. Le maréchal, le président tchadien, Idriss Debi Itno, a demandé un effort financier à la communauté internationale afin de soutenir le G5 Sahel.
5: Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Ce talent de mobilisation des États de G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l'ensemble de la communauté internationale. La menace terroriste étant ses ramifications au-delà du bassin du lac Tchad et sur l'ensemble de la région sahélo saharienne Nous lançons un appel pressant à tous nos partenaires afin de nous apporter les ressources additionnelles qu'ils ont promises pour nous permettre de réaliser nos programmes.
2: D'autres intervenants de cinq pays de l'organisation et ses alliés ont appelé à une coopération militaire accrue. 14 février 2014, 14 février 2021, cela fait exactement sept ans que le jeu 5 Sahel est né. Une organisation qui regroupe les pays du Sahel pour lutter contre les terrorismes. Mais avant même la création, le Tchad est toujours très engagé dans cette région. Le Tchad compte envoyer 1200 soldats supplémentaires dans la région dite des trois frontières, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Un théâtre d'opération privilégié par les groupes djihadistes et les milices qui ont fait un nombre record de morts civiles l'année dernière. Vous êtes sur Farafina, la perspective africaine Parlons à prison du procès des deux miliciens centrafricains qui s'est ouvert ce mardi à Alfred Yekatom, Rombo et Patrice-Edouard Ngaïsona sont tous deux accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la troisième guerre civile de Centrafrique entre décembre 2013 et août 2014. Selon les charges, Patrice-Edouard Ngaïsona aurait fourni les financements, préparé les attaques, procuré les munitions et à donné des ordres. Alfred Yekatom, co-accusé, aurait pris la tête de 3000 hommes dont 200 ex-soldats et officiers des forces armées centrafricaines. Le détail dans ses comptes rendus de Guillaume Kabissoso
3: Patrice Edouard Ngaïssona, ancien ministre centrafricain des sports et Alfred Yekatom, sont jugés pour des crimes présumés qui auraient été commis en République centrafricaine lors de la guerre civile entre 2013 et 2014. La cour basée à la haie avait déterminé en décembre 2019 qu'il existait suffisamment de preuves pour ouvrir un procès à l'encontre de deux anciens chefs de milice anti-Balaka dont les affaires ont été jointes. Gaïsona et Yekatom, détenus par la CPI respectivement depuis janvier 2019 et novembre 2018, sont notamment accusés des crimes tels que le meurtre, les viols, la torture, le transfert forcé des populations, la persécution et autres actes inhumains. L'ouverture du procès s'inscrit dans un contexte des troubles persistants en Centrafrique. où Aussi, des 14 groupes armés qui contrôlent deux tiers du pays ont lancé à la mi-décembre une offensive contre le régime du président Forstin-Archange Touadéra. La Centrafrique est plongée dans une interminable guerre civile depuis qu'une coalition rebelle à dominante musulmane, la Séléka, a renversé en 2013 le président de l'époque, François Bozizé, entraînant alors la création des groupes armés chrétiens connus sous le nom de milices anti-Balaka et qui disaient alors avoir pris les armes pour mettre fin aux exactions de groupes armés musulmans. Ngaï aurait été le plus haut dirigeant des anti Balaka, selon la CPI. Il a été arrêté en France en décembre 2018 avant d'être transféré à la E. Il était à l'époque au président de la Fédération centrafricaine de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. En 2019, la FIFA l'a interdit de toute activité liée au football pour plus de six ans. Yekatom, un député, a été le premier suspect à être émis à la CPI dans le cadre de son enquête sur la Centrafrique ouverte en 2014. Toujours membre du Parlement centrafricain, il est actuellement remplacé par un suppléant. Il aurait commandé un groupe d'environ 3000 combattants anti-Balaka d'après la Cour pénale internationale. L'ouverture du procès est une étape importante pour la justice des victimes des crimes brutaux commis dans le dernier conflit en République centrafricaine, a déclaré dans un communiqué Elise Kepler, directrice adjointe de la section justice internationale chez l'ONG Human Rights Roach, à marge de l'audience. Lors d'une audience de confirmation des charges en septembre 2019, un procureur de la CPI avait accusé les deux hommes d'avoir été impliqués dans une campagne de violence et de terreur contre des civils en Centrafrique. Un autre suspect centrafricain, Mohamed Saïd Abdelkhani, chef présumé de la SELECA, a été remis à la CPI par les autorités de Bangui fin janvier, également pour des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: En République démocratique du Congo, le président Félix Sekedi a nommé lundi Jean-Michel Sama Lukonde Premier ministre en remplacement de Sylvestre Ilunga. Âgé de 43 ans, le nouveau chef du gouvernement congolais était jusqu'à sa nomination directeur général de la société publique minière, la GKmin Après sa nomination, Samalou Kondé a eu un tête-à-tête avec le président de la République, Félix Sisekedi, et a expliqué ses priorités, parmi lesquelles figure la sécurité. Reportage, Jean-Noël Wamoise, notre correspondant à Kinshasa.
6: Le tout nouveau premier ministre Jean-Michel Samalou Conté est un jeune ingénieur originaire de la province du Haut-Katanka, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Sous le régime de Joseph Kabila, il a été ministre des sports dont il a démissionné en 2015 avant d'être nommé par Félix Tshisekedi en juin 2020, directeur général de la GK Mine. Peu après sa nomination et son tête-à-tête avec le président de la République, le nouveau Premier ministre a souligné de la sécurité parmi ses priorités. Jean-Michel Samaloukondé.
0: La sécurité, comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. À côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice. Pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, de la question de la santé, l'accessibilité à des soins, des pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes. Des recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé, des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Nous avons parlé des réformes parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes Nous allons les mener, que ce soit dans euh, le le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement.
6: Plusieurs Congolais sont satisfaits de la nomination d'un jeune à ce poste qui, pendant plusieurs décennies, a été réservé aux vieux. Mais ce qu'ils attendent de lui, c'est l'amélioration de leurs conditions sociales, comme l'explique François Moukenti, diplômé depuis des années, mais toujours sans emploi.
3: Nous sommes très contents, nous attendons de former le gouvernement. Mais Nous avons démarré beaucoup en chômage. Je pense que lorsque le président nommer le premier ministre, lui aussi apportera des innovations. C'est-à-dire qu'en fait, nous les chômeurs, nous attendons, nous aurons notre part C'est-à-dire que nous attendons, il y aura des emplois, nous allons aussi nous réjouir. Nous sommes contents de sa nomination. Nous attendons la vie sociale, la bonne gouvernance. De de nous
6: Le Premier ministre Saman Lukonde est chargé de former un gouvernement dit d'union sacrée qui sera investi au Parlement lors de la prochaine session ordinaire au mois de mars. Jean-Noël Bamoise à Kinshasa pour Canal Afrique.
2: Au Bénin, l'opposition évoque un scrutin verrouillé après que trois dossiers des candidatures seulement sur le 20 déposés pour la présidentielle du 11 avril prochain ont été retenus ce mardi par la commission électorale. Exit donc pour les candidats du parti de l'ancien président Boniaï et du Front Restaurer la démocratie qui espérait affronter le président sortant Patrice Talon qui brûle un second mandat. Donc clame Abalon, le porte-parole de l'Union sociale libéral répondait aux questions de Guillaume Kabisosou.
5: Ben écoutez, ce n'est pas une surprise pour nous. Euh, si vous vous rappelez bien, j'ai déjà dit une fois sur vos antennes que euh, le président Talon travaille justement à choisir lui-même ses propres opposants. Donc euh, l'Union sociale libérale, le parti dont euh, je suis le porte-parole, avait déjà compris la supercherie depuis et a refusé de remplir, euh, euh, enfin, a refusé de participer à cette parodie de présidentielle. Donc, euh, non, ce n'est pas du tout une surprise pour nous. Euh, tout ça, c'est prémédité. Moi, on constate bien que le président a tout mis en œuvre pour euh, empêcher la compétition, pour n'avoir devant lui que des candidats euh, qu'il peut battre au premier tour, KO, et c'est d'ailleurs leur plan. Donc, euh, monsieur le journaliste, quand vous parlez de surprise, euh, c'est vous qui êtes surpris, nous au Bénin, eh bien, on s'attendait à ce cas de figure.
3: Votre parti ne prend pas part à ce que vous appelez mascarade électorale, mais au moins le pouvoir en place laisse défiler la machine. Quelle sera donc l'issue de cette élection si déjà aujourd'hui beaucoup de voix s'élèvent pour rejeter la manière dont travaille la Commission électorale nationale du Bénin
5: mais La Commission électorale nationale euh, n'est pas une institution libre. Lorsque vous voyez un peu comment la Sénat fonctionne, vous constatez aisément depuis euh, les élections législatives, depuis les élections municipales et maintenant la présidentielle, euh, donc vous constatez clairement que cette institution euh, n'est pas une institution indépendante, euh, elle fait le jeu du pouvoir public. Et déjà dans notre parti, nous avions dénoncé la caporalisation de toutes les institutions de la République, le président lui seul a pris les 83 députés, le président lui seul a pris euh, la majorité, sinon l'entièreté des mairies, euh, et le président a pris à lui seul l'entièreté des parrains. Et, et tout ça. Donc aucune institution de libre-ménère, il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas de liberté au niveau des institutions. Mmh. Donc quand vous avez ce tableau-là, vous comprenez que euh, ce n'est pas la peine de participer à des élections dans un contexte pareil, où l'opposition n'a pas participé au toilettage de la liste électorale, où l'opposition ne sait pas exactement combien de bureaux de vote et de centres de vote nous avons, où l'institution n'est représentée dans aucune institution qui organise les élections et qui fait même le contentieux des élections. Donc, le, le c'est totalement biaisé dès le départ. Alors, aujourd'hui, vous vous demandez quelle solution il faut, il faut une solution politique pour la crise dans laquelle le Bénin se trouve. Et ça, nous l'avons toujours dit, puisque ces élections sont même illégales et illégitimes, interdites par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé au Bénin de revenir à la Constitution de 1990 pour organiser les élections, ce qui n'a pas fait. Et donc, tant que les décisions de la Cour africaine ne sont pas respectées, nous pensons que le Bénin ne doit pas aller à des élections dans ce contexte.
1: Et ça fait longtemps que
5: nous alertions, ça fait longtemps que nous disions la chose. Maintenant, ça se concrétise, nous sommes à la croisée des chemins, Euh, c'est le mot juste, mais on verra bien comment ça va finir tout ça. Mais euh, nous persistons à l'USL, nous persistons de dire qu'il faut une solution politique à la situation. Ce n'est pas une solution légale, ce n'est pas une solution du droit, c'est vraiment qu'il faut s'asseoir et discuter de la porte de sortie.
3: Mais on constate quand même une sorte de léthargie au sein de la classe politique béninoise qui ne semble pas assez euh, lever la voix pour euh, contester tout le processus électoral.
5: Mais vous faites une erreur lorsque vous dites que personne ne dirait ça fait longtemps que nous parlions. Mais Ça fait longtemps, ça fait des mois et des mois que l'opposition monte au créneau pour dénoncer euh, ce qui se passe là, mais ça n'empêche pas le pouvoir euh, de persister, c'est le pouvoir qui va droit dans le mur. Sinon, nous ne nous sommes pas tués, on l'a dit. Et si vous constatez un peu ce qui se passe au Bénin, eh bien on continue à le dire, toute l'opposition s'est mise ensemble, l'opposition continue euh, d'en appeler euh, à la communauté internationale, l'opposition continue de faire des sorties pour dénoncer le dispositif légal, donc on ne sait pas tu. Maintenant, entre nous qui dénonçons et le pouvoir qui fonce droit dans le mur, eh bien on verra bien, c'est pour ça que nous disons qu'il faut une solution politique. Mais écoutez, euh, s'ils font, s'ils font, c'est qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus foncer, il faut bien qu'ils s'asseyent pour discuter avec les autres.
2: En Côte d'Ivoire, Michel Bagbo, le fils de l'ex-président, Laurent Gbagbo est candidat du Front populaire ivoirien, le parti créé par son père aux élections législatives du 6 mars prochain. Les nombreux pro qui se sont longtemps abstenus de participer à toute élection dans le pays, suivant le mot d'ordre du parti, ont décidé cette fois-ci de se remettre en ordre de bataille et de soutenir le fils de leur mentor à ces élections. Reportage Céléma Rusquassi, notre correspondant à Abidjan.
1: Après une décennie de boycott des scrutins électoraux dans le pays, la branche du FPI, le Front populaire ivoirien resté fidèle à Laurent Gbagbo, ambitionne de revenir dans le jeu électoral et de la plus belle des manières. C'est le scrutin législatif du 6 mars prochain que le parti de Laurent Gbagbo a choisi pour se repositionner sur l'échiquier politique national. Et c'est la commune de Yopougon, la plus grande commune de la Côte d'Ivoire et mythique bastillon du FPI, tombée aux mains du RHDP, le Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix, le parti présidentiel que les proches de Laurent Gbagbo ont choisi pour signer leur retour. Pour la commune de Yopougon, c'est Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, qui a été choisi par son parti, le FPI, pour reconquérir ce bastion passé aux mains du RHDP dans la San Ouattara depuis leur chute du pouvoir en avril 2011. Comme d'autres fils de président, Michel Gbagbo a fini par basculer, happé par la politique, cette politique qui le fait désormais entrer et marcher dans les sillons de son père. A 51 ans, Michel Gbagbo est décidé à vivre, à son tour, le grand frisson d'une élection au suffrage universel. Et ce 6 mars, tous les yeux seront tournés vers la commune de Yopougon, à l'ouest de la ville d'Abidjan, où il candidate pour, a-t-il dit, ramener Yopougon dans le giron du parti de son père et surtout sauver toute la côte d'Ivoire de la politique d'Alassane Ouattara. Michel Gbagbo conduira la liste commune présentée par la plateforme des formations Pro Gbagbo dénommée EDS Entendez, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI de l'ex-président Henri Conan Bédier. Après dix ans d'absence volontaire des juxtes électorales nationales, reconquérir la commune de Yopougon est bien une grande ambition et une grande tâche pour le FPI et ses alliés. Une tâche qui, si elle n'est pas facile, n'est pas non plus impossible d'autant plus que le fils de Laurent Gbagbo jouit d'une bonne cote de popularité dans cette localité du pays et qu'il y bénéficie encore de la renommée de son père. Mais le nom de son père, lui Suffira-t-il pour être élu député dans cette circonscription où de nombreux électeurs pro-Bagbo ont perdu le goût des élections depuis maintenant une dizaine d'années et où le RHDP d'Alassane Ouattara y a fortement pris racine C'est bien là une question bien difficile et à laquelle l'on ne peut apporter une réponse maintenant. Rendez-vous au soir du 6 mars 2021 dans les bureaux de vote de la circonscription électorale de Yopougon où le camp Babo Bagbo espère voir les électeurs pro-Bagbo plus nombreux. Nul doute Yopougon sera l'un des principaux enjeux de ce scrutin. Pour rappel, le Front populaire ivoirien, notamment les inflexibles supporteurs de l'ex-président Laurent Gbagbo, appelé Gbagbo ou rien, et plusieurs formations politiques de l'opposition, y compris le PDCI d'Henri Connambédier, avaient opté pour le boycott du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Ils dénonçaient le processus électoral qui avait abouti à la réélection du président Alassane Ouattara. Ils estimaient que la Commission électorale indépendante, la CEI et le Conseil constitutionnel, était déséquilibré et en faveur du RHDP, le parti au pouvoir. Il y a de cela quelques mois que ces partis de l'opposition se sont réunis et ont décidé de participer aux élections législatives pour, disent-ils, occuper la majorité des sièges au Parlement et ravir le pouvoir législatif des mains du camp du RHDP, le parti du président Alassane Ouattara. Depuis Abidjan, c'est les Maruskwassi pour Canal Afrique.
2: Les Congos Brazzaville se préparent déjà à son élection présidentielle de mars prochain sur fond de polémique au sujet des fichiers électoraux. Après le débat suscité par la nomination des membres de la Commission nationale électorale indépendante, c'est le lancement de la révision spéciale de listes électorales « C'est moi qui a créé la controverse au sein de la classe politique ». Une opération qui s'est achevée ce mardi en prélude au scrutin électoral de mars prochain. Gubris Parfait-Kolela, leader de l'Union démocrate humaniste, qui est candidat, contrairement à l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, qui a décidé de boycotter ses scrutins, demande à ses militants de s'inscrire massivement sur les listes électorales, dont l'opération de révision s'est clôturée ce mardi. Je vous propose de suivre Diop Maukus, porte-parole de l'Union des démocrates humanistes, UDH, Yuki.
7: Notre parti a choisi euh, M. Guy Brice parfait C'est lui qui a été choisi, hein, comme en 2016. C'est, euh, c'est, c'est l'homme de la situation, c'est euh, l'homme que nous avons considéré comme celui euh, capable de, de mieux nous représenter. Euh,
2: donc vous avez pris une décision qui s'oppose à celui de Lupades, qui désire de ne pas se présenter aux élections euh, présidentielles. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer, encore une fois de plus, à ces élections présidentielles.
4: Et
7: ce qui nous a motivés, c'est, euh, c'est que le Congo euh, a besoin de changement Et euh, ce n'est pas en renonçant que, que le changement va arriver. Il faut plutôt aller à la compétition. Quelles que soient euh, les circonstances, il faut y aller, même si euh, pour beaucoup, il euh, y a eu cette dénonciation que les élections seront encore truquées, seront encore euh, volées. Euh, mais nous pensons qu'il y a eu il faut, il faut aller euh, et constater cet état de fait en participant et non euh, à l'avance. Euh euh, renoncer et, et donc euh, laisser la place à ce pouvoir, euh, pouvoir qui est euh, si décrié alors que le peuple, notre peuple dans sa majorité aspire au changement. Et nous pensons que nous sommes ceux-là qui pouvons apporter le changement dans ce pays. Un changement euh, naturellement qui va, qui va déboucher sur le développement socio-économique, sur euh, la réduction de la pauvreté, la réduction de la misère, la réduction de la précarité, euh, situation dans lesquelles euh, euh, nos compatriotes euh, vivent aujourd'hui malheureusement
2: mais vous dites que les élections seront encore truquées pourquoi vous présenter à une élection que vous savez déjà euh, ce sont des élections qui sont truquées qui ne sont pas transparentes pourquoi n'est pas avoir une position comme celle de vos camarades de Lupedes qui euh, ont décidé de ne pas se présenter carment euh, à ces élections euh, présidentielles prévues le 21 mars prochain
7: Non, ce que j'ai dit, c'est ce qui ressort dans l'opinion. L'opinion pense, ce n'est pas, pas forcément nous. L'opinion pense que ces élections-là seront truquées comme d'habitude, euh, les dessins pipés. Euh, mais nous pensons que, quelles que soient les supputations, quelles que soient les méfiances, je pense qu'il faut se Présenté. Il faut se mesurer dans les urnes et mettre en difficulté le candidat sortant ou le président sortant dans les urnes en renonçant à l'avance quand on va le mettre en difficulté. Il faut l'affronter pour le mettre en difficulté dans les urnes, même si euh, il peut y avoir tricherie ou vol de ça, de Il faut le mettre en difficulté dans les urnes. Mais non, cela ne, n'exclut pas. Que la communauté internationale euh, euh, fasse euh, les arbitrages qu'il faut hein, pour, euh, à un moment donné, euh, euh, que que la réalité des urnes soit restituée. Nous invitons, pour ce fait, la communauté internationale de s'impliquer, euh, cette fois-ci, profondément dans ce processus électoral du Congo-Brazzaville. Parce que, pendant trop longtemps, nous considérons que euh, la communauté internationale euh, regarde de très loin ce qui se passe chez nous, alors que dans certains pays, elle s'implique énormément. Elle est très présente et très regardante. Chez nous, nous constatons que la communauté, la communauté internationale n'est pas très... Impliquer. C'est donc une invite pour que cette fois-ci, la communauté internationale s'implique profondément euh, dans ce processus et que euh, celle-ci nous aide à restituer la réalité des urnes. C'est possible et c'est encore possible, madame.
2: Possible, oui. Le mettre en difficulté, comme vous l'avez dit, dans les urnes, oui. Mais à quoi sert-il de participer à des élections auxquelles vous savez déjà euh, en tête euh, que la communauté internationale n'est pas impliquée Avez-vous Contacter le membre de la communauté internationale pour essayer de trouver des voies et moyens afin que ces élections se passent euh, en toute euh, transparence.
7: Euh, l'élection aura lieu en mars. Euh, nous pensons qu'il y a encore euh, du temps. Ce n'est pas Tard Et donc, euh, nous ne désespérons pas que la communauté internationale va être au chevet du Congo, notamment en s'impliquant dans ce processus électoral. Le temps est venu pour la communauté internationale de regarder euh, profondément ce qui se fait au congo brazzaville Et c'est une invite, en même temps que nous lançons, à la communauté internationale de s'impliquer profondément dans le processus électoral chez nous, de sorte que cette fois-ci, euh, la vérité des urnes
3: euh, soit restituée. Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.com Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org.
2: Nous allons suivre à prison le bulletin économique avec Pamela Koumba.
8: Bonjour, on commence tout de suite avec la nomination de la Nigériane Gozi okonjo Iwela, devenue lundi la première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, cette institution quasi paralysée qui n'arrivait même plus à remplir sa mission. À 66 ans, elle entre ainsi dans le cercle très restreint des femmes au pouvoir dans le monde. C'est un moment historique, a résumé l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en précisant qu'elle prendrait ses fonctions le 1er mars. L'intronisation de Dr Ngozi Okonjo-Iwela a été immédiatement saluée par d'autres femmes tout aussi puissantes. Elle prend donc la tête de l'Organisation mondiale du commerce alors que la pandémie de Covid-19 affecte toutes les économies dans le monde. Ses premiers mots de directrice ont d'ailleurs rappelé cette situation et elle a immédiatement appelé à une remise en marche de l'OMC, jugeant ainsi essentiel que l'institution soit forte pour surmonter les ravages causés par le virus et relancer l'économie mondiale. Au Sahel, la BAD a mis en œuvre trois grands projets qui visent à renforcer la résilience des écosystèmes et des populations et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le développement de l'agriculture, et l'élevage ainsi qu'une gestion durable des ressources naturelles. L'initiative phare de la banque Desert to Power, évaluée à 20 milliards de dollars, fera de la région du Sahel la plus grande zone solaire du monde, avec une capacité de production d'énergie solaire pouvant atteindre 10 000 MW. Onze pays sont bénéficiaires de cette initiative, le Burkina Faso, l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. À noter aussi que le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, contribueront au développement de la résilience au changement climatique et au financement à long terme du secteur agricole, ainsi qu'au développement du commerce et de l'intégration régionale. En apportant des investissements soutenus à terme, ces organes vont mobiliser plus de 250 millions de dollars américains pour sa première phase et 1 milliard pour ces quatre phases sur 20 ans afin de contribuer fortement à la rupture des cycles des famines récurrentes au Sahel tout en favorisant le développement des infrastructures rurales et la création de milliers d'emplois pour les jeunes ruraux par le développement des chaînes de valeur et des marchés régionaux. En Afrique du Sud, le secteur agricole a enregistré une performance exceptionnelle en 2020 en dépit de la mauvaise conjoncture mondiale liée au coronavirus. Selon les données publiées le 15 février par la Chambre des entreprises agricoles, les exportations agricoles ont en effet rapporté 10,2 milliards de dollars au terme de la dite année. Si ce chiffre marque une légère hausse de 3% par rapport à l'année dernière, il représente surtout le second plus haut niveau de l'histoire du pays après le record de 10,7 milliards affichés en 2018. Selon Agbiz, cette prouesse a été le résultat d'une production agricole importante qui a permis d'augmenter le volume des expéditions et d'une meilleure compétitivité des produits sur le marché mondial avec la faiblesse de la monnaie locale, le Rind. Sur la période, les principaux produits exportés en valeur ont été les agrumes, les raisins, le vin, les pommes, les poires, le maïs, les noix, le sucre, la laine et les jus de fruits. Les destinations phares demeurent le continent africain avec 38%, l'Europe 27% et l'Asie 25%. L'Italie a accordé une enveloppe de 4,5 milliards de francs CFA à l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal, OMVS en sigle, pour le financement du projet d'appui au développement des filières sémencières dans le bassin du dit fleuve. La convention a été signée par le haut-commissaire de l'organisation, Ahmed Diané Semega, et Giovanni Umberto Dovito, l'ambassadeur d'Italie au Sénégal. Parmi les premières actions prévues par le projet figurent le soutien aux mouvements paysans et plus particulièrement aux associations de femmes et de jeunes, ainsi que la mise à disposition de ressources techniques et économiques au profit des communautés locales. Les zones d'intervention sont les régions de Cancan, Guinée, de Trazar en Mauritanie, Caille au Mali et de Saint-Louis au Sénégal. Au total, ce projet devrait profiter directement à plus de 10 000 personnes et indirectement à 5 millions de personnes vivant dans le bassin du fleuve Sénégal. Il faut rappeler que ce bassin s'étend sur plus de 330 500 km. Et puis on termine avec la facture ghanéenne des achats de carburant et d'électricité qui est en train de prendre des proportions inquiétantes. C'est ce qu'affirment nos confrères Décofine, qui font mention du ministère de l'Énergie qui urge d'agir urgemment en renégociant les accords d'achat d'électricité, principaux facteurs de croissance de la dette.
2: Les commerces frontaliers avec le Rwanda et la République démocratique du Congo subissent les effets néfastes de la pandémie du coronavirus. Parmi les plus touchés, le petit transporteur handicapé dont l'activité a fortement baissé. La majorité des échanges commerciaux actuels sont informels et conduits par des commerçants individuels, principalement des femmes pauvres qui traversent la frontière avec beaucoup de risques. L'analyste économique Ted Kaberuka revient ici sur les restrictions liées. Qui au Covid qui étouffe les commerçants.
4: Toutes ces mesures ont un impact euh, très sévère à l'économie d'une façon générale, mais plus particulièrement au commerce. Le commerce, qui est, euh, je dirais, un secteur qui, a, qui, qui emploie euh, une, une grande majorité de la population, surtout une, la population à faible revenu. Les réponses euh, à la situation de Covid, qui tantôt les confinements, les déconfinements, les déconfinements partiels. Ont toujours eu l'impact commerce d'une façon générale. D'ailleurs, donc, euh, dans la plupart des cas, le confinement et le déconfinement ont été accompagnés par la fermeture des frontières avec certains pays, sauf euh, pour le transport des cargos, le transport des produits alimentaires, mais les personnes ne traversent pas les frontières.
2: Vous pensez que si aujourd'hui les gouvernements euh, rwandais euh, essayent euh, d'alléger les mesures de restriction, euh, cela va améliorer les conditions des commerçants?
4: Bon, évidemment, c'est là, plus les conditions de euh, traversée sont allégées, plus les gens traversent à, à grande échelle et, et à grande vitesse également. Mais il ne faut pas oublier que les deux pays encore sont sur une surveillance très élevé de la pandémie. Donc, on peut ouvrir ou on peut laisser les gens traverser, mais on prend un autre risque. Et cela cadre avec d'autres mesures du pays de contrôler euh, la propagation du virus. Ce n'est pas seulement les frontières, mais on sait que, par exemple, au Rwanda, le mouvement des gens est limité entre les districts. Donc, tu comprends que même si on traverse de la RDC au Rwanda, il y a encore des restrictions pour traverser d'un district à l'autre. Donc, toute une série de mesures qui contrôlent l'expansion de la contamination du virus. Ce n'est pas seulement euh, des mesures qui visent euh, le commerce transfrontalier.
2: Les deux pays sont sous, sous une surveillance assez euh, élevée pour euh, lutter contre la pandémie. Doit-on faire face à la perte de vies humaines ou euh, sauver le commerce
4: ah, Ça, c'est une question très pertinente que je parie que personne n'a le monopole de la la réalité. hein. Ce qui est vrai, c'est que vis-à-vis de la pandémie, chaque pays euh, décrète une série de mesures pour protéger sa population, notamment, et, et à plus forte raison, contrôler tout, toutes les zones à risque où la pandémie peut être euh, soit une porte d'entrée ou une prolifération. Ça, ça Je pense que c'est un débat qui, qui ne devrait pas avoir lieu parce que chaque pays a, a ses priorités en termes de, de contrôle épidémiologique. Par contre, ce qui est à encourager, c'est l'harmonisation des mesures entre les pays parce que euh, on a vu, par exemple, certaines mesures qui ont été allégées pour faciliter les gens euh, à traverser, mais à la fois contrôler les, la propagation de la pandémie. Euh, il y a peut-être un mois, on a vu, on a allégé par rapport à l'avant parce que sinon, avant, c'était complètement fermé sauf des gens qui rentraient au pays, mais à un certain moment, ils ont allégé, ils ont, eu, ils ont mis des mesures notamment à faire le test avant de traverser et faire le test avant d'entrer au pays. Ça, c'était un, un pas qui a été vu. On a vu, par exemple, le ministère de commerce qui organisait les commerçants qui, auparavant, traversaient souvent. On les a organisés en coopérative et on a mis un mécanisme de d'acheminer leurs produits ou leurs marchandises vers le l'IAPI et vice-versa. Donc, à importer aussi à travers le groupement de, de commerçants. Je pense qu'il y a toute une série de mesures pour essayer. Sinon, tout le monde est conscient que à la fermeture des, des frontières, c'est un problème sérieux. C'est face à une crise à la fois sanitaire et à une crise économique. Donc, il y a cette volonté, je dirais, bon, politique, de, d'alléger les choses, mais tout, tout à, à la fois. En, en contrôlant aussi euh, la propagation de la pandémie. Sinon, il y, y a risque euh, sanitaire aussi qu'il ne faut jamais mettre de côté quand on raisonne par rapport à l'allègement des mesures.
1: Maman, c'est Channel
2: Africa. Restons toujours au Rwanda, mais cette fois-ci, nous allons parler des génocides. L'organisation internationale Mediapart a récemment dévoilé un document impliquant la France à cette affaire. Alors que Paris avait décidé en juillet 1994 de ne pas interpeller les autorités rwandaises responsables du génocide, selon un télégramme diplomatique de l'époque. Cette nouvelle pièce à conviction vient encore une fois démontrer l'implication de la France de la France dans les génocides rwandais. Les détails dans ces comptes rendus du Kumba.
8: L'auteur François Graner estime que ce document constitue la pièce écrite manquante, essentielle du puzzle sur le rôle de la France au Rwanda. L'ambassadeur Yannick Gérard, alors représentant du Quai d'Orsay au Rwanda, dans le cadre de l'opération militaro-humanitaire turquoise, avait demandé des instructions concernant la présence de responsables génocidaires dans la zone humanitaire contrôlé par les militaires français. Le ministère français des Affaires étrangères avait réagi en disant que conformément à la volonté du président de la République, un travail était actuellement en cours, conduit par une commission d'historiens et de chercheurs qui bénéficie d'un accès à l'ensemble des archives françaises disponibles relatives au Rwanda entre 1990 et 1994 et elle rendra son rapport avant le 7 avril. Mais selon l'ONU, environ 800 000 personnes, essentiellement dans la minorité Tutsi, ont été tuées en trois mois seulement lors des massacres déclenchés après l'attentat contre l'avion du président Abiyarimana le 6 avril 1994. Cette opération turquoise était une intervention militaro-humanitaire lancée par Paris sous mandat de l'ONU entre juin et août de la même année. Ses détracteurs estiment qu'elle visait en réalité à soutenir le gouvernement génocidaire Hutu. Les zones d'ombre sur le rôle de Paris avant, pendant et après le génocide des Tutsi restent une source récurrente de polémiques en France et empoisonnent les relations avec Kigali depuis plus de vingt-cinq ans. Selon Mediapart, l'ambassadeur Yannick Gérard avait réclamé des instructions claires, estimant n'avoir d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter ou de mettre immédiatement en résidence surveillée ces génocidaires. Le Quai d'Orsay, dirigé à l'époque par Alain Juppé, en avait donc décidé autrement. Le télégramme signé de Bernard Aigné, qui a été retrouvé dans les archives et qui était à l'époque conseiller de la diplomatie française, aujourd'hui patron des services de renseignement extérieur relance à nouveau le débat sur la question du véritable rôle de l'armée française déployée au Rwanda. L'enquête judiciaire sur Turquoise, accusée par des survivants d'avoir sciemment abandonné des centaines de Tutsis massacrés dans les collines de Bicicero, en fin juin 1994, n'a toujours pas été tranchée par les juges, malgré la fin des investigations ordonnées en 2019. Il faut rappeler que le génocide des Tutsis au Rwanda s'est déroulé du 7 avril 1994, au 17 juillet 1994. Ce génocide s'inscrit historiquement dans un projet génocidaire latent depuis plusieurs décennies à travers plusieurs phases de massacres de masse, et stratégiquement dans le refus du noyau dur de l'État rwandais de réintégrer les exilés Tutsi, objet de la guerre civile rwandaise de 1990 à 1994. Cette guerre opposait le gouvernement rwandais composé de Hutu au front patriotique rwandais accusé par les autorités de vouloir imposer par la prise de pouvoir le retour des outils exilés dans leur pays. Les accords d'Arusha, signés en août 1993, qui prévoyaient cette réintégration afin de mettre fin à la guerre, n'étaient encore que partiellement mis en œuvre à cause de la résistance du noyau du régime à Biarimana.
2: Au Cameroun, le mouvement pour la Renaissance a publié lundi un communiqué qui dénonce les actes des tortures atroces commises non seulement dans la région anglophone, mais plus particulièrement à un jeune homme nommé Jean-Failly Bangbang. En effet, ces mouvements demandent à ce que les auteurs soient jugés et condamnés. Pour le MRC, l'État camerounais doit prendre en charge la victime. On écoute à ces propos l'un des signateurs de ces documents, Maître Désiré Sikati.
9: Il s'agit euh, d'un communiqué qui a été euh, publié par le MRC euh, concernant un cas particulier de torture sur la personne de Jean Faïm Bongon. Ce cas de torture s'est déroulé euh, dans le Ndongamantum, dans un petit village qu'on appelle Ndou, c'est dans le nord-ouest du Cameroun. Il s'agit d'une vidéo d'une durée de 9 minutes 35 secondes où on voit des hommes en tenue. Il faut dire que c'est des hommes qui portent les mêmes tenues, que certains corps habillés euh, au Cameroun, notamment euh, les tenues militaires, les tenues de la police et de la gendarmerie.
2: Et que dit Human Rights Watch par rapport à la vidéo circulée à la personne de Jean-Failly Bang Bang
9: Bon, pour le moment, je n'ai pas encore vu une réaction de Roumane Watch. Bon, je ne sais pas s'ils vont réagir. Habituellement, ils le font. Bon, peut-être qu'ils veulent, euh, ils prennent encore euh, plus de temps pour mener leurs investigations. Euh, attendons de voir ce qui va se passer après.
2: Et les autorités camerounaises sont informées de cet incident?
9: Les autorités camerounaises sont informées de l'incident. Donc, ces articles de tortue ont été interpellés. Bon, ce qui suppose que ces gens euh, devraient normalement être euh, entre les mains de la justice, en attendant les heures à venir ou bien les jours prochains pour savoir effectivement ce qu'il en est. Et également pour avoir des informations sur la situation actuelle de, de J.F. Mbongo. nous avons également euh, demandé qu'il soit pris en charge par l'État du Cameroun, euh, vu que ce sont des personnes investies euh, du mandat de l'État du Cameroun ou bien de l'autorité publique. Le communiqué du MRC vise justement à dénoncer cet acte, les actes qu'on, qu'on voit bien qui sont des actes odieux, à la limite cruelle et, et, et je dirais même barbare. Donc, euh, le communiqué t'a dénoncé cela et demandé euh que les autorités en charge de la justice, voilà, se, se saisissent des auteurs de ces actes criminels et qu'ils soient jugés et condamnés et qu'en même temps, euh, la vie de Jean-Faï soit prise en charge par l'État.
2: Mais ce n'est pas pour la première fois que ce genre de torture euh, ou de actes euh, s'est produit au Cameroun. Nous en avons eu parlé beaucoup euh, dans la région anglophone. Aujourd'hui, vous parlez de, de jean Faye Mbongong qui a été tortué euh, dans la ville de Dongmatoum. jean
9: Fahibongo, d'ailleurs, son nom, je l'ai obtenu à travers euh, un message radio du sous-préfet du, du Donga voilà, qui a dit dans son message qu'il s'appelle Jean Faïm Bongo. Nous sommes intervenus parce que euh, c'est un citoyen, comme tout le reste, et je pense que nous pensons que le, le, les droits de ce monsieur doivent être respectés.
2: Vous êtes sur Farafina. L'homologation lundi du vaccin AstraZeneca par l'Organisation mondiale de la santé va enfin permettre au dispositif international COVAX de commencer à remplir son rôle qui n'est autre que de lutter contre l'iniquité des campagnes de vaccination en fournissant aux pays défavorisés leur première dose. Parmi ces pays bénéficiaires d'un grand nombre de doses, des vaccins, nous citons les Nigeria qui en recevra au cours du premier semestre de cette année. Joël Moutiba nous
10: explique. Le dispositif COVAX a été fondé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, par l'Alliance du vaccin, Gavi, Par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, CEPI. Le vaccin AstraZeneca représente l'essentiel des 337,2 millions de doses de vaccins que le dispositif COVAX entend distribuer au premier semestre de cette année. Le système COVAX vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid-19 à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Ce dispositif central d'accès mondial à la vaccination contre la COVID-19 a été lancé en juin 2020 par la Gavi. Il s'inspire de mécanismes qui ont permis un accès universel et équitable au vaccin contre le pneumocoque et le virus Ebola. Le mécanisme COVAX vise à inciter les laboratoires pharmaceutiques, à investir dans leur capacité de production pour garantir que la fabrication sera accélérée avant l'approbation des vaccins et non après et pour cela il garantit l'achat d'un certain volume de vaccins avant même leur homologation et en offrant des garanties de marché l'UNICEF les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à la tête de la logistique vaccinale onusienne et le bras armé de la stratégie COVAX sur le terrain et se prépare à transporter des centaines de tonnes de vaccins tous les mois. Des accords ont été signés jusqu'à présent avec plusieurs laboratoires pour un total de plus de 2 milliards de doses. L'OMS se voit proposer les doses en priorité sur un milliard de doses supplémentaires qui devraient être produites par ces laboratoires en 2021. L'organisation espère distribuer dans 145 pays et territoires 337,2 millions d'unités au cours du semestre, dont 240 millions du vaccin AstraZeneca Oxford, produit par le Serum Institute of India et 96 autres millions du même vaccin produit en Corée du Sud. Il s'agit de vacciner les plus vulnérables et notamment le personnel soignant. Les pays qui recevront le plus grand nombre de doses du vaccin AstraZeneca au cours de ce semestre sont l'Inde avec 87,2 millions de doses, le Pakistan 17,2 millions de doses, le Nigeria avec 16 millions de doses, l'Indonésie avec 13,7 millions de doses, le Bangladesh avec 12,8 millions de doses et le Brésil avec 10,7 millions de doses. La Corée du Sud est également sur la liste et doit recevoir près de 2 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca. Les pays riches ne sont pas exclus. La Corée du Sud, l'Andorre, Monaco, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Arabie Saoudite, le Qatar figurent aussi parmi les pays qui recevront un grand nombre de doses. Quant au vaccin Pfizer, validé fin décembre par l'OMS, seuls 17 pays pourront en bénéficier au premier trimestre, Les mieux fournis étant la Colombie, le Pérou, l'Ukraine, les Philippines, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud, qui recevront chacun 117 000 doses. Les livraisons de vaccins dépendent de plusieurs facteurs, tels que l'état de préparation des pays, mais le succès de ce projet colossal dépendra également des fonds reçus. L'initiative COVAX a mobilisé jusqu'à présent 6 milliards de dollars de promesses de dons, mais aura besoin d'au moins 2 milliards en 2021 pour se procurer les doses et les livrer. Joël Mouteba pour Channel
2: Africa. Au Nigeria, la police a arrêté le week-end dernier à Lagos au moins 20 protestateurs qui tentaient de se rassembler pacifiquement au piège de l'équipe. Site emblématique où plusieurs manifestants désarmés ont été tués par balle en octobre dernier par les forces de sécurité. Guillaume Kabisoso nous en dit plus.
3: Plusieurs figures du mouvement N-SARS contre les violences policières qui a balayé le Nigeria en octobre avaient appelé à réclamer justice pour les victimes de l'équi en occupant ce péage après la décision d'un tribunal d'autoriser sa réouverture commerciale. Le 20 octobre dernier, les forces de sécurité avaient tiré sur une foule rassemblée pacifiquement à ces péages, tuant au moins 10 personnes selon Amnesty International. La grande majorité des manifestants qui s'étaient déplacés ont été presque immédiatement arrêtés par les forces de sécurité présentes en grand nombre. Au moins deux personnes arrêtées et placées dans le fourgon cellulaire, ont affirmé ne pas être de manifestants et avoir été interpellés alors qu'ils marchaient simplement sur cet axe très fréquenté de la capitale économique nigériane. Jeudi, les autorités nigérianes avaient mis en garde les personnes prévoyant de manifester samedi à l'équipe contre un risque de violences très élevé. En octobre dernier, plusieurs grandes villes du pays le plus peuplé d'Afrique avaient été secouées par une vague de manifestations réclamant le démantèlement d'une unité de police, la brigade spéciale antivol SARS, accusée de multiples exactions. Le grand péage de l'équipe où artistes et célébrités venaient apporter leur soutien était devenu l'épicentre de la contestation. Face à l'ampleur de ces mouvements, le pouvoir avait annoncé le 11 octobre la dissolution de la brigade incriminée, mais la mesure n'avait pas convaincu la jeunesse pour qui les violences policières sont perçues comme systémiques. Les manifestations avaient repris des plus belles et des violences avaient éclaté. De nombreux manifestants avaient alors accusé des casseurs armés de bâtons et de machettes d'avoir été payés pour infiltrer leur cortège dans le but de les intimider ou de décrédibiliser leur mouvement. La répression des manifestations, notamment le 20 octobre dernier à Léqui, avait ensuite été suivie par une semaine de pillages et de violences. Après ces événements, une commission de justice spéciale avait été mise en place par l'État de Lagos pour enquêter sur les accusations de brutalité policière et sur la répression des manifestations. Mais depuis le début de l'année, l'enquête sur la répression de l'équipe est au point mort alors que les responsables de l'armée accusés d'avoir ordonné les tirs sur les manifestants Convoqués à trois reprises, ne sont plus présentés devant cette commission. L'un des membres de cette commission et figure du mouvement Ensar a annoncé vendredi s'est retiré de ses panels judiciaires devenus, selon elle, un instrument de diversion pour le pouvoir. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique.
2: Eh bien, Joël Moutiba vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter les sports.
10: Nous débutons cette page sportive avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021 des moins de 20 ans qui se déroule à Noakotch en Mauritanie. Pour leur première participation à la Cannes des moins de 20 ans, la Centrafrique et la Namibie se sont laissées sur un score de 1 but à 1 ce lundi dans le groupe B. En effet, après une première mi-temps légèrement dominée par la Namibie avec 55% de possession et 8 tirs dont 1 cadré, les deux équipes sont revenues des vestiaires galvanisés. À la 53e minute, la Centrafrique va marquer par le biais de Yangao. Menés au score, les Youngs Warriors de la Namibie vont courir après le score, se créant plusieurs occasions. Ils réussiront finalement à marquer à la 81e minute grâce au défenseur Kanji, servi par son coéquipier Kamatuka. Sous pression et voulant éviter la défaite, les Centrafricains vont commettre près de 22 fautes contre 8 pour les Namibiens. Au final, aucune équipe ne réussira à marquer le deuxième but synonyme de victoire. La Centrafrique fera donc face au Burkina Faso au programme de la deuxième journée prévue pour jeudi. Toujours concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 des moins de 20 ans, idem pour la Tunisie et le Burkina Faso où il n'y a pas eu de vainqueur entre les aiglons de Carthage et les étalons dans ce premier match du groupe B ce lundi à Noakotch. En effet, les deux équipes se sont contentées d'un résultat nul 0-0 pour leur entrée en jeu à la Cannes. Les aigles de Carthage de moins de 20 ans qui alignaient trois internationaux A au coup d'envoi se sont d'abord montrés les plus dangereux, mais leurs tentatives ont été contrées par une défense compacte. Le Burkina Faso a ensuite tenté de prendre sa chance mais le gardien de Rennes, Elias Damergy, s'est bien couché pour repousser la reprise de volée de Charlie sur la plus grosse occasion de la partie. Au cours de ce duel avec tout de même une légère domination des Burkinabés, aucune sélection n'a pu prendre l'avantage. La Tunisie affrontera donc la Namibie jeudi. Et pour clore ce chapitre de la Cannes 2021, des moins de 20 ans, l'Ouganda a bien commencé la compétition en battant le Mozambique et en prenant la tête du groupe A ce lundi par un score de 2 buts à 0. Après une première période qui s'est achevée sur un nul 0-0, Kakosa Derrick ouvre le score pour l'Ouganda à la 57e minute sur pénalty. Bien entré dans le match, les crânes juniors mettent la pression et corsent l'addition à la 86e minute par Steven Serwada. Grâce à cette victoire, l'Ouganda prend la tête du groupe A devant le Cameroun, vainqueur de la Mauritanie dimanche avec un score de 1 but à 0. Les Mourabitoun sont 3e de leur poule et le Mozambique dernier. Du côté de la Ligue des Champions d'Afrique, le Dr Mohamed Bekat Berkani, membre de la Commission algérienne de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, a appelé lundi à la délocalisation du match de Ligue des Champions, CR Belouizdad Mamelody Sandows prévu le 23 février à Alger. En effet, en raison des risques de contamination aux variants sud-africains, le déroulement de cette rencontre en Algérie représente un risque réel. La situation en Afrique du Sud est hors de contrôle en raison du variant de la Covid-19. Le match doit être délocalisé pour éviter toute propagation du virus, a indiqué le docteur Mohamed Bakat Berkani. Ce variant de la Covid-19 a été découvert pour la première fois en octobre dernier en Afrique du Sud. Le virus très contagieux s'est répandu à travers le pays depuis plusieurs semaines, entraînant de nombreux décès sur les quartiers pauvres où les habitants n'ont pas la possibilité de respecter les gestes barrières. Ce que nous craignons dans ce genre de situation, ce sont les faux tests négatifs que peut présenter la délégation sud-africaine à son entrée au pays. Il n'y a pas de risque zéro. Le variant sud-africain peut être même résistant au vaccin. Donc l'idéal est la délocalisation de cette rencontre, a-t-il ajouté nous achevons cette page aujourd'hui avec de l'Afrobasket. La sélection sénégalaise de basket va participer à Yaoundé, à la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket du 19 février au 21. Les Lyons ont effectué une dernière séance d'entraînement ce lundi soir à Dakar. Le Sénégal a déjà assuré sa qualification à l'Afrobasket depuis la précédente fenêtre à Kigali. Les Lyons avec 6 points sont en effet leaders du groupe B devant l'Angola avec 5 points, le Kenya 4 points et le Mozambique 3 points. Le seul enjeu pour eux sera certainement de conserver cette première place et également poursuivre la série d'invincibilité. Sur place, la délégation passera d'autres tests Covid-19 comme indiqué dans le protocole sanitaire. C'est la fin de cette page sportive, merci de nous avoir suivis.
2: C'est la fin de cette édition de Farafina. Prenons donc rendez-vous pour demain à la même heure sur Channel Africa, www.channelafrica.co.za ou encore sur Dias TV, canal audio 802.